1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 NG。目前台湾面临新一波疫情挑战，那么好像又回到去年五月本土疫情反弹时的紧张。那么，相对于我们今天要谈的温度的变化，其实想想已经是春天了。不过前两天在北部可以说是有种夏天跟冬天交替，时冷时热。也许呢就没有那么有感，不过事实上呢还是要谈到这个温度，摄氏零点五度的差异，或许我们感觉好像差不多。不过呢，气候专家是表示，全球平均温度持续上升，那么如果是十九世纪工业化前高出摄氏一点。五度的世界跟升温摄氏两度来相比，可能就会有生死之间的差别。讲的好像蛮严重，事实上也是哦。呃，我们看到法新社的报道，在升高摄氏两度的世界呢，面临极端热浪的人数要比现在增加超过有一倍，那面临水资源短缺的人数会增加二点。五亿，所以呢，当然我们谈到这个急退疫情还是当务之急，但是呢，减碳的工作片刻也不能停顿，就此不做，因为同样是攸关人类生命。那么，看到政府最近提出了台湾二零五零净零排放路径哦，如何来对应全球暖化，找出我们该走的方向呢？听众朋友，四月二十二号就是世界地球日了。我们今天邀请 CSR 在天下总监黄昭勇，要来谈谈这个特别深具意义的话题。非常欢迎总监，您好
0: 。李典好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，之前在节目当中，我们有谈到呢，其实我们的政府在去年十月就提出气候变迁应应法的草案，当然要看各界还有什么样的意见，做一些调整，或者是说再提出一些新的做法。刚提到这个台湾二零五零净零排放路径，那么其实在提出这个之前，我们刚刚提到这个气候变迁应应法草案，是不是就可以？窥知一些方向呢，寻着这个路径在走的呢
0: 。是气候变迁应运法草案哦，它其实它呃是针对我们原本有一个温室气体呃减量及管理办法的一个修法哦。嗯。那这个修法呃，就是其实幅度非常的大哦。呃，第一个是草案的呃名称整个改变，所以从这个很单纯的减探就变成要进入这个。针对气候变天的调适跟减缓的相关、呃、措施哦，所以修法本身就是已经是去年十一月底、十二月初提出来的这个修法版本，就已经是一个很大的转变。那到了今年的三月三十号，由呃国发会主委公明鑫领衔哦，带着环保署啦、内政部、交通部、经济部很多的部会，大家一起来公布这个。呃，台湾2050近零排放转型的这个路径，可以看到它是涵盖面更大了。那原本我们想的只是说怎么样去减探，然后到气候变迁的调试跟减缓。那这个零轉近零转型路径哦，它就不只是气候变迁的调试跟减缓，还提到了我们生活的转型跟社会的转型哦、嗯。所以呃，我们可以看到就是、欸发现说过去好像是、呃、比较责任都是在这个政府跟企业的身上比较多。嗯、那这一次的近零转型路径哦，主要的报告人他是环保署的减碳办公室的主任，叫做蔡林仪蔡主任、嗯。他在报告的时候，其实讲了一个名词，我觉得也非常的生动。他说，这是一个必须要全国总动员的一个减碳跟减排的任务，嗯、所以。从啊、呃，我们的衣度行娱乐，然后工作啊，甚至是研发，还有未来的生活形态，都必须要去做朝向近邻的一个转
1: 型。嗯，好，从制造端跟消费端，简单来讲，可以这样来说，就是全体总动员。之前在节目当中，我们有提到，就是说不能够遗漏任何一个人，每个人都要，大家都有责任嘛。哈，说归说，企业呢？嗯，他们也会做，因为我们不做的话，其实国际间都有定出相关的规范减碳。如果要外销的话，恐怕就是没办法。好，那政府总是要有一些政策的拉动啊。那从这个企业端来看的话，那么政府他希望从企业这个部分呢，怎么样来着手呢？
0: 是，其实呃这一次的这个近零转型的路径哦，呃，跟企业最直接相关的其实这两块，一个是能源的转型，也就是呃，过去这一年我们常常会听到，就是企业开始在呃眼里，他要怎么样去采购这个绿电哦，或者是怎么样去采购这个再生能源。那另外一块就是产业的转型，也就是。呃，生产制程本身的转型，或者是生产流程点化的转型哦。那能源的转型啊，现在我们知道，我们现在最能够呃提速的来发展的是两块，一个就是太阳能发电，那另外一个就是风力发电哦。那这一次的净零转型路径呢，特别提到无能，就是电力储存的部分哦。嗯，因为我们大家呃也都略有。耳闻就是所谓太阳能发电，或者是这个风力发电，它都是属于间接性的发电，也就是说，它跟我们传统的呃燃煤啦、啊、天然气啊，或者是这个呃核电场很不一样，就是它不是一个可以二十四小时都在发电的一个电厂。好，譬如说太阳能，啊、呃，等到太阳下山了。它可能就没有办法发电、啊、或者是阴天的时候，它的发电的效能跟效率就没有像，呃，大太阳的时候这么好。嗯，那风力发电也是，它也会有季风比较强劲的时候，它的发电的效果会比较好。那还有就是我们的水力发电，那当然就是如果呃是枯水期的时候，这个水力发电能够支援的这个再生电力也是相对的少。那因为它是一个间歇性的发电所以我们要在它发电的高峰期赶快把这个电能给储存下来哦。譬如说每天太阳最大的这个中午前后的时间，嗯、这个时候发电量是大的。那发电量很大的时候，其实呃电力哦，它跟我们其他的商品很不一样，是它不用就是没有了，所以要想办法把它储存下来。所以这一次的这个转型路径里 面， 很重要提到就是储能的这个相关的技术跟设备的投资跟研发。那这个也会是将来很多企业可能都要去考虑 说， 第一个是他自己的使用上是不是要投资。我们知道。呃，三月份有几次这个呃，全台比较大规模的停电哦、嗯。那过去业碰到停电的时候，嗯、一般来讲，它就是呃小型的机器啊、哦，比如说我们使用的电脑啦，它。靠的是这个不断电系统去支撑，它、嗯、可能可以支撑两个小时到三个小时，等待这个呃台电补电、嗯。那另外就是使用柴油发电机或者是其他的发电机，很快的让这个生产线可以有继续使用。可是如果将来这个再生能源的比重越来越高的时候，企业可能自己要考虑去呃投资这个储能设备哦。那其实大家可以把它想象。储能设备就是一个啊超级大的电池 哦， 让这个企业可以有电来使用。那另外就是在呃产业转型的部分 哦， 包含就是现在有很多企业都在投资这个我们所谓 的“ 关灯工 厂”， 也就是智慧化的制 造， 它就可以使用更少的人力跟更少的电力哦。那大家会想 说， 哎， 奇 怪， 这个。自动化制造听起来好像它会使用更多的电力，但是因为这个流程跟流程之间的更精准哦，所以它爆掉的能源其实有可能是会相对的少。
1: 对，谈到这个能源转型，就是说，除了核电之外，还有就是干净能源的、再生能源这个部分，是政府一定要朝这个方向来做一些调整、改变的哦。怎么样用这个绿电把发电的高峰的电给除下来？除电这非常的重要哦。所以现在我们的台电呢，也是依法就是把这个电呢开放给民营企业，我们一起来做好怎么样把电给除下来哈、哦。这个民间企业好像反应还不错。我们也有相关的一些技术啊，就是所谓藏电渔民哦、啊，这个应该是会大爆发。但是有些相关的技术，或者说呃比较小的企业，到底应该怎么样来做呢？这刚刚总监已经先提醒了，这个是一个很重要的嗯转轨哦。所以我提到中小企业这个部分的话，政府的政策要怎么样来做？其实好像政府也编列了蛮多预算。再如果企业。这个部分要来转型或用绿电的话，嗯，是不是要多一点政府的相关技术或各方面的协助呢？
0: 对，这一次提出来的这个电力转型方案哦，它搭配了一个八年九千亿的一个预算哦，这个九千亿、呃、也是非常的大、嗯。如果大家还有印象的话，这个我们之前曾经有过八年八千亿的治水预算。那这个八年九千亿跟前单基础建设的规模就是非常有探头，所以呃也有人说这个叫做前单定零或者是前单地后预算、哦、那这个九千亿的预算其实它代表了十二项很关键的一些策略、哦、包含带领投风力发电跟太阳光电，那还有就是下一个世代很重要的就是让科地部也可以协助企业。一起做这个前瞻能源的研发，还有储能、节能。Mm-hmm. 另外，像是碳多的利用跟封存哦，那这也是一个非常新的技术哦。Mm-hmm. 啊，所谓碳捕捉，就是大家知道，我们大部分的二氧化碳排放都是来自于燃烧发电嗯。Mm-hmm. 所以，燃烧的部分就是包含像是台电的煤气或者是煤炭的发电厂。那有很多企业自己的锅炉，就是它自己的生产设备，它也是会需要去燃烧。那、嗯、燃烧的过程中，它就会产生这个二氧化碳哦。现在有一种技术呢，就是在我们锅炉或者是这个电厂的旁边呢，就设一个二氧化碳的捕捉设备哦、嗯。那把排出去的二氧化碳再抓回来、嗯。那抓回来之后呢，呃，不是直接把它过滤掉，而是可以用。呃，各种不同的技术，譬如说，有一种方式呢是把这个二氧化碳抓回来之后，直接灌呃藻类的生产的工厂哦。那因为我们知道这个藻类它其实是靠这个二氧化碳跟太阳光呢，它就可以长得非常的好。嗯。那把二氧化碳呢打到藻类的这个生产的工厂之后呢，这个藻类长起来，它其实。有非常多的用途哦，譬如说它可以当作生技产业，像是面膜啦、保养品的一些原料、嗯，或者是呢，它也可以变成是一种生殖能的原料。那这个技柱呢，都不是天方夜谭哦。其实现在台湾已经有像是啊、呃、中油啦、林口发电厂啊，像是台湾水泥在、呃、花莲和平园区，这些藻类工厂都是已经在。运作，那将来它也是可以有越来越多的机会可以去发展
1: 。好，这个八年定出这个九千亿哦，这是庞大的预算啊、哦，什么时候启动？还是它有个时间表
0: ？这个路径公布之后，接下来就是马上要进行这个修法的工作，就是、嗯、呃去年提出来的这个气候变迁阴影法，环保署提出之后，要经过这个行政院会的审查。别员会审查送到立法院之后，就会呃由这个立法院审查，然后当然最后他就是需要经过总统府的公布实施嘛。嗯嗯。那就我的了解是，立法院对于通过这个《自由变迁因应,应法》的迫切性的共识，其实是非常的高哦。但是呢，现在已经大概有十一个不同的版本哦。如果再加上呃，行政院审查这个环保署这个，就等于是会有第二个版本要并案审查、哦。那当然，我们希望是在四月份、五月份哦，尤其是五月份这个法案审议会里，这个法案可以迅速通过。不然到了、呃、下半年，我们也知道台湾马上要展开这个地方选举、哦嗯、可能就会出现一些。啊，比较
1: 难以掌控的变数，没有错。那等
0: 到这个法案通过之后，假设啊五月份立法院说法通过，最快应该今年底就可以实施，然后这个呃相关的这个八年九千亿的预算就会展
1: 开。好，我们希望它能够顺利通过，在今年之后呢，就可以顺势来启动。这是在节目的前半阶段呢，我们非常谢谢 CSR 在天下总监黄昭勇来跟我们谈，政府已经提出了未来台湾在迈向这个近零减碳的目标，就2050年近零。碳排放的路径已经提出来了，那么相关的预算编列也已经定出，八年要有九千亿。但是怎么样做，如何全民总动员呢？在稍后节目后半阶段，我们再请总监来跟我们聊。切端有切端，他必须克服的难题。那么在社会面，在一般民众，我们又可以怎么样来一起推动？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N 区》，我们在今天节目当中邀请到 CSR 在天下总监黄昭勇来给我们谈如何检讨台湾现在大政策出炉了。那么就代立法院通过八年九千亿，谈的是台湾二零五零近零排放路径。那么如何全民总动员？哦，刚提到企业端其实有些努力的方向，那么事实上企业也已经有做了一些的，但是。呃，在其他的面向，怎么样来排除问题，可以来加速这个进程呢？好，我们来谈到，就是说，其实，在 NGO， 我们过去也有提过，都有很多的一些想法跟做法啊、哦。那一旦我们现在能源转型，未来可以确保更安全，然后产业转型也能够顺势的话，也更顺利，也希望能够确保它的竞争力。那我觉得有一点很重要的推力，就是全民有共识。那么达到生活转型哦，好，刚刚提到就说，呃，比如说有些企业他已经研发了一些，嗯、呃，很不错的减碳啊、呃、或节能相关的技术，那民众怎么样来做一些使用呢？我觉得谈到一民众，这是不是我的责任的问题？这个时候，政府跟民间的对话是不是相对是比较重要的呢？就是有了沟通，有了共识，才好推动。
0: 是 的， 就是 啊， 我们从过去这几年的这个太阳能发电的呃投资跟设置的经 验， 也可以看 到， 就是 哎， 太阳能其实它的发电看起来是一个对环境相对要来的好的一呃一个解决方案哦。可是因为它的量增加了之 后， 也慢慢出现了呃我们看到的一些状况 哦， 譬如 说， 它如果是盖在地面 的， 我们知道。过去比较小规模的这个太阳能电厂，就是哎、欸，我们在这个建筑物的屋顶就可以去盖、嗯。那建筑物的屋顶其实通常它的面积是相对会比较受限，所以它能够发电的这个发电量是比较小。那开始就有一些专业的太阳能发电的电厂的，他们就去开发说叫做地面型的，也就是。直接把土地给拿来，就是做太阳能发电哦。那大家可以想象，如果说整个太阳能发电要取代掉我们的传统电力哦，这个必须要去使用的土地面积可能是相当的庞大，可能达到不是我们台湾呃目前所有的土地可以去负荷哦。那另外一种方式呢，他就会开始说，哎，那我们可不可以来做哦？譬如说有这个余电共生。也就是你在养殖余温的上方盖这个太阳能电厂、嗯，或者是在这个一些农田农作物的上面呢，它也是可以去盖这个太阳能电厂哦、嗯。那但是这些其实很好的解决方案哦，它其实要去促成都不是这么样的简单哦。你譬如说你跟这个农田也好，你跟呃养殖余温相关的，它就会牵涉到。跟农业农委会管理办法相关， mm-hmm. 那也会牵涉到，就是说，我农夫也好，我是渔民也好，一旦我盖了这个屋顶型的太阳能电厂之后，我可能未来的十五二十年土地的利用的方式，可能都会有一些限制。好、mm-hmm. ，比如说过去我可能，呃，我们最常说的是，你土地要轮流耕种不同的作物，才不会让这个土地的。我们讲说地力的衰退太过严重，但是如果是呃上方带了这个太阳能板之后，我可能就必须要只能够选择是一些它对于太阳的需求没有这么大的一些作物。那我就会受到限制。受到限制之后，我跟这个太阳能厂之间，我们要怎么样去寻得一个平衡，这也是一个问题哦。所以在这一次谈到净零转型呢，呃，特别有提到，就是说这个净零转型公布之后，它其实是一个呃社会各界跟国家还有产业，啊、呃，还有这些能源界者对话的一个开始哦。因为它非常的新，到底整个2050年，如果说我们真的可以达到近零排放的时候，我们的生活形态会是什么样子？这个不是现在就可以呃完全的清楚，它可能就是我们在呃实施转型的过程中，大家要不断的去讨论，然后也会不断的发现一些新的问题。那这个新的问题其实。呃，需要大家一起来克服，所以对话的过程真的是非常的重要。那大家也不用太过啊、呃，就一开始就觉得说，哦，我们已经看到了2050电龄转型就是那个样子，其实不是的，它会因为我们的转型的速度,度跟深度、哦，我会一直有一些改变。那很重要的是说，呃，各界我们每一个人都需要啊。呃保持一个相对开放的态度去按这个转型、嗯，然后
1: 去参与转型的过程，然后不断地去做一些改变。就是刚刚提到一个部分，就是说，哦，怎么样做转型呢？我们现在是一个想象，要预测，或许到时候会有一些落差，所以有时候民众也要有这种认知。所谓转型，必须历经。呃，某些可控或不可控的因素。当然，很多人会问，我们为什么要定定出2050年的这个目标值哦？那其实，在国际间已经有提出这样子一个目标。那或许听众朋友说，那中国大陆是提出2030年之前所谓的碳达峰， 2 0 6 0年前所谓的碳中和哦。但是在去年大规模的限电呢，就会让外界忧心，是不是要达成这样的目标呢？呃、也是呢，会有一些不可控的一些因素。或比较难以克服的难题。那当然，台湾现在我们已经定定这样的目标，我们非得做不可，因为气候变迁的问题这么的严重，而且现在很多国家也都定定了很多碳交易的机制。那台湾可做的是什么？要接轨，一方面也要善尽我们。地球村一份子的责任哦，所以刚刚提到，不管是在产业面用电的一个转型哦，或者说在生活适应上的一个转型都非常的重要。我们举一个比较生活化一点的哈、哦，会不会有一些冲击？比如说我用省电啊、哦，不省电，有些人说我钱花得起啊，我又何必这样呢？可能也是需要政府跟我们来对话的呢，总监
0: 。其实这个生活的改变哦，嗯，它已经在发生了，但。就是我们可能大家没有特别的感受，就是、嗯。呃，以往我们知道，就是呃台湾每天的这个用电尖峰时间，可能会是在下午的一点到三点之间，也就是这个空调，尤其是夏天哦，最热的那个时候嘛。对。但是因为啊、呃，太阳能发电加进来，我们这个能源的供应系统、哦，所以呃，夏天很热的这个巅峰时间哦，其实我们现在反而不担心这个用电的问题哦，因为它这个天气很热的时候，我们虽然呃，大家空调。开的比较多，可是呢，同一个时间，太阳能可以供应的这个电呢、啊、的来源也是相对多的，所以反而现在我们这个用电的比较紧张，其实现在已经变成大概是傍晚，大概呃五点或者是六点以后、嗯，那这个原因其实也不难理解哦，就是虽然我们开空调的很大量的时间是在啊、呃、夏天的时候，会是在这个下午。的时候嗯，但是到了傍晚，太阳能供电的这个效能就减少或者是就太阳下山，当然太阳能就不会再供电了。所以，呃，这个时候反而是我们用电的时候并没有很明显的下来，但是供电就是啊、呃，如果以去年我们的经验来看。太阳能发电，它在呃每天的高峰期哦，整个再生能源加起来，甚至可以超过我们用电的百分之十。那在这一次的这个2050的净零转型路径里面也有提到，就是将来假设真的到了 2050， 整个再生能源甚至有可能会占到我们整个发电量的六成甚至七成。哦那大家可以想象，如果是到了六七层，那我们的生活形态如果还是跟现在一样的话，那到了晚上，嗯、我们整个这个用电可能显然会是出现极大的一个不足嘛。所以生活的转型如果没有搭上去的话，光是有这个能源的转型，那大家生活一定会出现非常大的一些问题啊。就是你，是那你到了我们讲说这个。夏天的晚上，这个当然有很多的呃蛙鸣，感觉非常的自然。可是你舒适度要靠空调来处理，那该怎么办？会不会是有一种状况是，将来我们每个人的上班时间就会被贴得更开？也许或者是你的这个电器的使用的时间也会被贴得更开？还有就是说，呃，以往我们可能就是很单纯的成为台电的用户，那台电就会帮我们把这个电送来家里。是不是将来我们个人也有可能要去啊、呃、投资这个，或者是购买一些能源储存的设备哦？我打个比方，呃，到了二零五零年的时候，可能大部分的家里爱的都是这个电动车。那大家其实可能也没有想到，电动车呢，这个里面就有这个非常大的电池，它才能够让这个车子跑起来。那将来这个电网，它就很有可能是，我们白天啊，或者是你回到家的时候，还是天还没有黑的时候，太阳呢还在发电，这个时候你可能赶快把这个电动车呢，就是。透过这个再生能源去把它这个电池充饱电， mm-hmm. 到了晚上呢，其实呃，新的这个智慧电网或者我们讲说这个小区域电网，它就可以透过这个电网的能力呢，把电动车上面电池的电力呢再输回来给我们家里使用。哦、mm-hmm. ，譬如说呃一些比较不是。要一直开着 的， 像是这个电风扇 啦， 或者是我们的照 明， 它比较不会因为这个开开关关影响了电器的效能。哈， 譬如 说， 呃， 有压缩机 的， 像是这个冷气跟冰 箱， 它如果开开关 关， 其实它比较容易坏。那除了这一些有压缩机的电 器， 其他的部分都有可能透过我们家里电动车去做照 明， 那你就不会。在晚上的这个时间呢，大家都是使用台电来的电，每一个人都可以去分担掉一些台电电网的压力，这个也会是我们生活形态很大的一个改变
1: 。好，我想在生活当中呢会有很大的转变，这个都是需要做一些因应跟一些调整，所以呢不要想说这只是政府责任或企业赶快呢做一些转型才会有商机，其实我们民众也是要配合的。在今年我们刚刚提到就是说是世界地球至四月二十二号，今年已经是第五十二届了哈。好，我们最后在节目尾声呢把这个讯息也提供给听众朋友，绿色和平在今年以投资我们的星球做。为主题，呼吁企业落实低碳转型，政府制定永续政策跟法令。好，这个政策呼吁政府已经在做了。那么，他也提到，个人是可以透过选择对环境友善，而且愿意实践减碳行动的品牌，推动生产者改变对待环境的方式。这些听来好像都是一直以来呼吁的，所以呢，今年继续。我们还是要做好绿色和平，今年就推出地球投资者的一个测验网页，我觉得挺有意思的。民众或许可以测验了解自己属于哪种类型的地球投资者，你看看自己是不是有这个公民意识跟这个环保意识。好，我们推动经济发展，借用了下一代的环境跟资源啊，这、哦、个全球就变迁是重大的警讯，我们不能够再借不还了啊、哦！所以现在请一定要积极来减碳。应该是责无旁贷，否则呢，这个再漂亮的经济成长数字，也许反而是加速这个全球暖化。大家要严肃来反思。我们今天非常感谢谢啊，在天下总监黄昭勇解析政府提出的台湾二零五零近零排放路径，也提供你的建议。非常谢谢总监，谢谢
0: 您，谢谢李杰，谢谢各位听众朋友。